0: La primera Iglesia Cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. Yo le he estado diciendo al Señor que no me siga dando ciertos mensajes, como los que me ha estado dando en los últimos meses, que yo no quiero más hablar sobre ciertos temas. Entonces el miércoles, Él me dio Ezequiel 12, yo le voy a leer unos pedacitos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente recibí un mensaje del Señor, hijo de hombre. Tú vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver. Tienen oídos, pero se niegan a oír porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviaran al destierro. Prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podría llevarse un desterrado y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean, pues quizás presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que te vean. Luego por la tarde, mientras aún estén mirándote, sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos observan, cargue el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás, pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Después vamos a hablar de ese punto. Por lo tanto, hice lo que se me ordenó y a la mañana siguiente recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre esos rebeldes el pueblo de Israel te han preguntado ¿qué significa todo lo que haces? diles esto dice el Señor Soberano estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías allá en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto les sucederá a ellos pues serán llevados cautivos al destierro salto al 15 entonces cuando los disperse entre las naciones Sabrán que yo soy el Señor. Salto al 20. Las ciudades serán destruidas y los campos quedarán hechos desiertos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Déjeme decirle que Ezequiel dice 60 veces esa frase en su libro. 60 veces Dios le hace repetir esa frase. Entonces conocerán, sabrán que yo soy el Señor. Porque hay gente que no quiere entender, conocer a través de lo que oye. Y Dios está poniendo a Ezequiel a hacer algo que vean. A ver si de una manera u otra entienden. Nuevamente recibí un mensaje del Señor que decía, hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? Que dice, el tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Dile al pueblo, esto dice el Señor Soberano, pondré fin a ese proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora, dale este nuevo proverbio en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías salto al 26 luego recibiste mensaje del Señor hijo de hombre los israelitas andan diciendo Él habla de un futuro lejano sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo por lo tanto diles esto dice el Señor Soberano se acabó la demora ya mismo cumpliré todas mis amenazas yo el Señor Soberano he hablado ustedes saben que Ezequiel se encuentra en el cautiverio que después de Dios hablar por muchos años sin cesar finalmente cumple y en el 605 antes de Cristo viene Nabucodonosor rey de los caldeos, los babilonios y se lleva los tesoros de la casa de Jehová y los príncipes ahí se va Daniel el que luego vemos su libro como profeta luego en el 597 se llevan otro grupo, de los nobles, la gente servible, los profesionales, los que podían hacer eh, muchas contribuciones allá en el cautiverio y ahí se va Ezequiel y es entonces en el 586 que se da la tercera y última etapa de la conquista de Judá y allá va Nabucodonosor donde entonces finalmente se destruye el templo, el palacio, las casas y todo es una devastación total todo eso ocurre en esas tres etapas ¿por qué? porque hubo dos resistencias primero a escuchar y obedecer a Dios y segundo a una vez como no pare más Dios exhorta al pueblo a través de Jeremías que mientras Ezequiel está predicando en el cautiverio y Daniel en el palacio de Nabucodonosor, Jeremías está todavía en Jerusalén o sea, Dios mantiene testimonio Está como en estéreo Jeremías hablando en Jerusalén mientras Ezequiel está hablando en el cautiverio. Y la segunda resistencia era que el rey Sedequías se resistió a aceptar la recomendación de Dios a través de Jeremías, ríndanse a los caldeos, los babilonios. Pero eso era una vergüenza. ¿Cómo nos vamos a rendir? Además nosotros tenemos el templo de Jehová y el Dios de Jehová, el Dios verdadero Jehová está con nosotros y Dios no va a permitir eso hay cosas que nos creemos que no van a pasar pero cuando una actitud y una desobediencia persiste y Dios se cansa de hablar muchas veces tiene que permitir que vengan cosas malas para poder restaurar un pueblo Dios trató de restaurar a Judá a través de la profecía del amor de la paciencia y no pudo y dijo ah no vale de nada cientos de años advirtiendo pues entonces los voy a restaurar a través del castigo porque debe ser que castigo restaura pero debe ser la última opción y fue la última opción de Dios y Ezequiel habla desde el comienzo que él fue llamado estando a sus 30 años de edad que era cuando correspondía a comenzar los ministerios que a los 30 fue que Jesús también empezó su ministerio pues como Ezequiel era hijo de sacerdote a los 30 años iba a empezar su ministerio sacerdotal pero él no estaba en Jerusalén ni, ni había templo acá en Babilonia y Dios lo llama a ser profeta porque tú te puedes haber preparado toda la vida para algo y Dios de momento te llama otra cosa y tú dices ¿cómo va a ser? ¿cómo me pasó a mí? yo me gradué de química de la Universidad de Puerto Rico yo estaba preparada y enfocada para eso pero Dios me dijo no, yo te estoy llamando al ministerio y tuve que pasar la página y aceptar el llamado y hay veces que decimos Dios no me puede estar llamando porque sabe los años que yo he pasado preparándome en esto tú no sabes cómo eso que te ocupó años en prepararte puede darte la capacidad de análisis la visión y ciertas herramientas para la vida y para el ministerio que en verdad Dios tiene para ti pero toda esa capacitación la puede usar para el avance de su reino y a sus 30 años ya llevaban como cinco años en el cautiverio, Dios abre los cielos y se les revela a Ezequiel de una forma extraordinaria, les revela su gloria y en el capítulo 2 es cuando él expresa que Dios se le revela de tal manera que él cae rostro en tierra débil porque hay gente que no sabe o no entiende que después que Dios se te revela o te usa de una forma especial predicando o ministrando su poder o bien teniendo una visión extraordinaria tú te sientes de fallecer tú te quedas sin fuerzas físicas y cuando Dios le dice a Ezequiel yo no te estoy enviando a un pueblo de lengua rara sino a tu mismo pueblo un pueblo que yo he bendecido tanto y le he hablado sin cesar y no son agradecidos usted se cree que Puerto Rico se acuerda de toda la provisión que él ha hecho durante toda su historia nos guste o no la manera en que lo ha hecho ¿Ustedes se creen que la gente se recuerda cómo Dios hizo provisión después que pareció que a Puerto Rico le pasó una navaja por encima después del huracán María? ¿Cómo Dios nos puso en pie y aquí parece que no pasó eso? ¿Ustedes se creen que los otros países de Latinoamérica y del Caribe pudieron recuperar de sus diferentes inclemencias del tiempo, como recuperó Puerto Rico en tres años, aún en medio de la pandemia, toda la provisión que Dios ha hecho y somos de los países más vacunados, con mayores recursos económicos, pero con la mayor corrupción, cosas que antes criticábamos en otros países de Latinoamérica, ahora nos está pasando. Con mayor ingratitud, con mayor injusticia social, los abusos de todo tipo que pensábamos que jamás íbamos a ver en nuestra tierra, los estamos viendo. Y aunque seamos la isla del Cordero, el día de Jehová viene con grande ira contra toda esa gente que viendo la mano de Dios la provisión de Dios la misericordia de Dios sobre nuestra isla le dan la espalda pero de forma gloriosa sobre aquel que le ama le teme le sirve y está en la brecha por el país Dios nos está escuchando ¿Usted se cree que Dios no está escuchando la oración de la iglesia en Puerto Rico? pero uno dice ¿para qué voy a decir nada más? si hasta en, en el Senado en la Cámara en las expresiones que aquellos que representan nuestros valores los ridiculizan, se burlan, los desoyen. Nos están tratando de tontos, que no tenemos dos dedos de frente, que no estamos viendo con nuestros propios ojos lo que están haciendo. Y usted se cree que Dios se va a quedar cruzado de brazos. El Cordero está sentado sobre la Biblia, pero ese Cordero se está poniendo de pie. Y va a manifestarse. Y la iglesia tiene que estar más que nunca anclada en Cristo llena, preparada robusta espiritualmente porque lo que viene, viene y nosotros tenemos que estar tranquilos en términos de que estamos del lado correcto de la vida pero estar celosamente preparados y dispuestos porque como les dije, nosotros somos por señal al pueblo ¿por señal de qué? que aunque me caiga un dron de piedra encima el gozo de Jehová es mi fortaleza que yo no reniego de mi Dios ni de mi fe que yo sea que, que tenga abundancia o escasez me mantengo alabándole y creyéndole y confesando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece que yo sé en quien he creído que nosotros somos de los que pasamos por las aguas y sentimos que Él va con nosotros que si sí pasamos como ellos por el ríos pero no nos anegarán. que si sí nos están pasando también por el fuego pero no nos quemará nos purificará ni la llama alderá en nosotros porque Jehová nuestro Dios es nuestro Salvador el mundo y Puerto Rico tiene que ver lo que pasa en el interior de la iglesia y del que se llama hijo de Dios para que sea señal a lo que él quiere que entiendan y vean porque Dios ha dicho todo lo que se puede decir en este país por todos los medios que tenemos, más, más emisoras, más redes, más iglesias, más de todo que nadie, por milla cuadrada. Y no han querido oír. Pena me da los que están dentro de la iglesia y hacen lo mismo. Esos son señal de muerte. Pero nosotros los que estamos firmes somos señal de vida. Somos señal de fe, de esperanza, de cordura, de conducta, de fidelidad, de integridad. Oye, porque hay mucha deshonestidad. Yo he estado hablando con varios pastores. Últimamente me dicen. Pero ¿por qué la gente miente tanto? Pero no me está hablando de la gente del mundo. De las iglesias. ¿Por qué la gente es tan poco íntegra? Tan deshonesta. Aún dentro de la iglesia. Y eso lo está mirando el mundo. Ver, ese Dios que ella confiesa. Le da la actitud correcta entre las pruebas. La hace íntegra. Le da control para... Cuando todos son groseros, no ser grosero, Cuando todos ofenden, no ofender. Cuando todos son ingratos, no ser ingratos. Se ve en su forma de vivir, en su forma de trabajar, en su forma de relacionarse intrafamilialmente que hay algo diferente, que hay otro espíritu dentro de esa persona. Dios nos dice en esta mañana enfáticamente que somos por señal al pueblo y que cuidado con la señal que estamos dando. Porque si la luz que hay en nosotros son tinieblas, que serán las mismas tinieblas gente con llamado comiendo banco como se decía antes ahora es butaca gente a quien Dios ha bendecido como si no le debieran nada al Señor y gente que ha visto la misma gloria de Dios y creen que lo que vieron fue una película en Netflix o por televisión y Dios le dijo a Ezequiel, lo levantó le dijo ponte de pie pero le, le metió el espíritu de él por dentro y lo puso sobre sus pies le dijo ahora vete y háblale a todos estos en, en palabras mías sin vergüenza que ni aún en el mismo cautiverio se arrepienten y se creen que porque tienen todavía el templo que no saben que yo lo voy a destruir porque yo estoy con mi pueblo donde quiera que mi pueblo esté y aun cuando estos son unos ingratos desobedientes que fueron los primeros que tuvieron que venir al cautiverio ni aún así me honran cuánto más aquellos que tienen al templo de amuleto o de excusa para creerse que yo no les voy a pasar factura Oye, porque Dios también tiene límites, ¿sabes? Él es amor, pero es fuego consumidor. Y este versículo yo nunca lo uso aquí. Pero es una realidad y es bíblico. Y Dios le va a pasar factura a Puerto Rico. Porque los del mundo descansan, no sé, en qué confianzas. En sus relaciones, en sus padrinos, en sus conexiones. Y siguen haciendo lo malo. Pero aún dentro de las iglesias en Puerto Rico. Hay gente que Dios los está pasando por la piedra y aún así no se arreglan y no se arrepienten. ¿Y qué va a hacer Dios con una isla que siempre fue punta de lanza en el Caribe, a las naciones, paridora de predicadores, de misioneros? ¿Sabes cuánta gente con llamado misionero hay sentados en las iglesias esperando que, que Cristo venga para hacer misiones en el cielo donde está todo el mundo salvo. Y yo le dije, oye, Señor, pero tú la tienes conmigo, ¿ah? ¿no? Porque, ¿sabes qué? que jeremías le dijo al señor oye yo la gente se burla de mí cuando yo abro la boca la gente dice ya viene este y me siento mal yo no quiero seguir hablando este mensaje Dios me acordaba todas esas cosas esta mañana y Dios le dice a, a jeremías si regresas a mí o sea, no digas que no vas a decir lo que yo te mando a decir porque te estás alejando de mi propósito de mi voluntad y de tu llamado si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables serás mi vocero porque nos ponemos a hablar sandese ay Dios esto, Dios lo otro tienes que influir en ellos no dejes que ellos influyan en ti eso es la, lo que la versión Reina Valera dice conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos si esto está malo no mal digas, reniegues, robes y hagas lo que hace el mundo no dejes que ellos te asimilen asimíralos tú hacia acá hacia el temor de Dios porque ese es nuestro trabajo pero Dios me recordaba la semana pasada yo los he enviado ok a dar buenas nuevas a los abatidos como dicen en Isaías 61 y en Lucas 4 Jesús los cita a sanar a los quebrantados de corazón a dar libertad a los cautivos visto a los ciegos a proclamar el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro sí pero a cuenta de qué de que busques mi unción porque ese pasaje empieza diciendo el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados de corazón. Si no buscas la unción del santo, si no te metes en la presencia, si no te dejas ungir como tanto me, me digo a mí misma tú me ungirás con aceite fresco, tú me ungirás como aceite fresco, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Si no buscamos esa unción, ninguna buena noticia vamos a poder llevar. Ninguna sanidad vamos a poder proclamar. Ninguna libertad vamos a poder lograr. Acuente que para que Dios nos respalde y nos dé autoridad, tenemos que estar en su presencia, recibiendo esa unción constante que nos da seguridad, que, que nos empodera. O Jesús nos dijo que nos daba autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará vas a salir corriendo Dios quiere que enfrentemos pero que enfrentemos con la autoridad del Espíritu esto no es con molleros ni con bocones esto es con la unción del Espíritu entonces vamos a ser efectivos en el trabajo que hay que hacer y que Él nos está demandando que hagamos y que somos los únicos que podemos hacerlo en el nombre de Jesús la iglesia porque nuestro pueblo va a ser destruido y el que tiene que estar en la brecha por el país es la iglesia esto no le toca a los políticos que cada día están peores esto no le toca a los profesionales que cada día se nos van más esto no le toca a los jóvenes que están empezando a descubrir la verdad de la vida esto le toca a la iglesia pero no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu es con unción o no dicen los profetas que el yugo se pudrirá a causa de la unción pues entonces si hay unción los yugos no se, no se pudren por eso es que yo doy libertad para que se alabe porque cuando hay alabanza el Espíritu de Dios empieza a moverse y, y la unción empieza a descender y los yugos que tenemos todos se pudren y salimos de aquí libres, restaurados con corazones transformados deponiendo la soberbia la mentira el disimulo la murmuración y siendo gente íntegra como Dios nos quiere pero tiene que haber unción para que esos yugos se pudran y los ancianos, los líderes, todos tenemos que buscar esa unción para que cuando ministremos porque el Espíritu de Jehová me ha ungido, entonces seamos efectivos en la misión porque esto no se puede a capela, esto es con el Espíritu Santo, con la orquesta completa, esto no se puede en frío, esto tiene que ser en calor, ningún atleta sale a correr 100 metros sin haber practicado un año, tú no practicas en tu casa orar ministrarte a ti mismo, reprender, alabar con libertad, no vas a hacerle una lista a Dios de lo que quiere, para adorarlo, para bendecirlo, para agradecerle, para pedirle perdón, para rendir el corazón de piedra, para que nos ponga un corazón de carne, para reconocer la grosería, reconocer la mentira, reconocer lo que pueda estar ofendiendo el santo nombre de Dios y Él pueda agradarse de nosotros. Y pueda manifestarse como lo está haciendo últimamente y como necesitamos mucho más. Porque o viene el ayudamiento o nos morimos. Porque ya esto no hay quien lo resista. Ahorita Luis Felipe decía, yo puedo hacer una lista de todos los ataques. Miren, si yo empiezo una lista de todos los frentes en que el enemigo me está atacando, no acabo. Pero yo no estoy aquí para darle gloria al diablo. Yo estoy aquí para darle gloria a Dios que está por encima. Porque Él tiene un nombre que sobre todo nombre. Y la victoria está garantizada, está segura. El diablo sabe que está vencido y yo también lo sé. Yo no vivo como que él me va a comer viva. Que se asuste él. Pero yo tengo que tener unción para hacerle frente. En la carne no le puedo hacer frente. Como los hijos de Seba en el libro de los Hechos. Que dijeron, ah, en el nombre de Jesús el que predica a Pablo. Y los demonios le dijeron, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero tú quién eres. Y le cayeron encima. El demonio les cayó encima y los embarató y corrieron desnudos. De la presencia de la endemonía, cuidado, porque esto es santo y lo santo se tiene que mantener como es santo, sagrado, respetable, reverente. No podemos dejarnos arrastrar por el mundo y conformarnos al mundo. Tenemos que buscar ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No podemos estar por ahí ignorantes de qué quiere Dios de mí. Yo estoy orando a Dios. Hace años y en este año más todavía. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Necesito que me reveles para yo prepararme y preparar la iglesia. Si es que viene un cambio, porque yo no lo sé. Pero como yo no me pertenezco ni, ni me mando, yo estoy siempre conectada, consultando. ¿Hay algo más, Señor? que tú quieres? Hay que buscar la dirección de Dios. Hay que saber el propósito de Dios para no perder tiempo. Porque no tenemos ya tiempo para lo que falta, imagínate perderlo y ni siquiera hacer lo que es principal y vital. Y Dios le habló a Jeremías de esa manera y Ezequiel le dijo lo mismo, cómete el rollo. Es en este contexto que yo he usado esa frase en otros momentos, en este contexto que Dios le dice a Ezequiel, abre tu boca, cómete este rollo. Él dice que vio una mano extendida que le dio un rollo, que se lo comió, un rollo escrito por delante y por detrás con ayes, lamentos y cantos fúnebres. Y él se lo comió y fue dulce a su paladar. Porque la palabra de Dios siempre viene para bendición. Pero en ese caso, lo que él iba a sacar por la boca era juicio. Esas son las contradicciones. Que uno, porque yo estoy aquí para animarlos. Y el pueblo allí en el cautiverio quería que Ezequiel los animara. No, Ezequiel tenía un mensaje todavía más duro. Si se creen que estamos mal porque nos trajeron al cautiverio. Y se creen que allá van a vencer y nos van a rescatar para regresar no va a pasar lo contrario ni, no, ni de nosotros se está agradando Dios ni de Jerusalén y, y lo que falta es acabar de destruir toda la ciudad y en efecto Nabucodonosor lo hizo destruyó ese templo magnífico esa maravilla del mundo que tenían el palacio las casas y todo lo que quedó fue piedras y matorrales y en este pasaje de, de Ezequiel Dios le repite como le decía al principio en su llamado le dice esto dice el Señor Soberano esto es lo que le vas a decir a este pueblo terco y duro de corazón yo te envío a decirle esto dice el Señor Soberano ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar pues recuerda que son rebeldes al menos sabrán que han, han tenido un profeta entre ellos luego agregó hijo de hombre que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón esto Tú y yo lo tenemos que hacer nuestro primero, comérnoslo, rumiarlo, integrarlo, vivirlo primero para poderle hablar al pueblo. Porque con qué autoridad. No podemos predicar como dicen en Puerto Rico la moral en calzoncillos. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y dile esto dice el Señor soberano. Hazlo, te escuchen o no. Yo siento a veces que no me escuchan y créanme, y se lo digo delante de Dios, no lo digo por ustedes, aquí hay gente que escucha activamente, yo diría que la mayoría, siempre hay otros que no, pero lo digo en otro aspecto, y tú dices, pero el mensaje de Dios, tú sigue hablando, aunque sean rebeldes, aunque no tengan caso, tú sigue hablando, escuchen o dejen de escuchar, porque yo sé que son rebeldes, pero por lo menos sabrán que hubo profeta en medio de ellos que yo advertí que yo quise evitar el desastre que yo quise tener misericordia que yo quise cambiar su terquedad y su dureza de corazón y no me lo permitieron pero no es fácil pero si lo que Dios dice que viene es difícil y duro hay que decirlo pero tú no puedes hacer lo mismo que el mundo que, que te pasa por encima el mensaje no abre el corazón como le acabo de decir ahora Hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón, para tu propio bien. Y después entonces tú vas y se lo dices a los que están en pecado, te escuchen o no te escuchen. Qué terrible, ¿verdad? Para Jeremías, para Ezequiel, para Isaías, que cuando Dios se le revela, él dice, me morí. Me morí porque yo soy el primer chismoso sucio en este país. No fue fácil para los profetas de aquel tiempo. No es fácil para los profetas de este tiempo. O sea, Dios no nos está diciendo nada nuevo. Esto ya lo vivieron otros. Y no escucharon. Y no obedecieron. Y no cambiaron. Y no fueron por señal al pueblo. Y tuvo que venir la última estrategia de Dios. Que es el castigo, el quebranto, el juicio y el sufrimiento. Porque como dice en Oseas. Con cuerdas de amor los atraje. Y fui como para ellos, como un padre que llama a sus hijos, pero no me hicieron caso. El que tenga oídos para oír, úselo, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.